0: Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Det er jo programmet, hvor jeg taler med danskere, der er eller har været ude i verden og ser på, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Eller sådan var det. For i dag er den sidste udgave af Den Danske Forbindelse. Det er slut. Programmet stopper. Men lytter alligevel med i dag fordi vi vil bringe jer noget af det bedste fra de 35 programmer, vi har lavet. I vil møde nogle af de mest tankevækkende danske forbindelser, som vi har talt med. Og I vil møde mange af de sjoveste til sidst i programmet. Og så har vi en sidste dansk forbindelse med i dag, nemlig Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod. Hvad han siger om det internationale samarbejde, det kan I høre lige om lidt. Men før han kommer på, ser vi på nogle af de temaer, som vi har fulgt med i. Et af de temaer, vi virkelig har dækket her i den danske forbindelse, har været den store bølge af demonstrationer, som verden oplevede sidste år, kulminerende hen mod efteråret, hvor der var demonstrationer i op mod 40 lande fra Chile og Colombia til Irak og Libanon, Hongkong, Finland, Frankrig, Rumænien. Vi dækkede en stribe af de her demonstrationer. Vi prøvede at se på, om der var en fælles Hvad var det, der gjorde, at folk lige pludselig gik på gaden? Den demonstration, I hørte lige før, var fra Colombia. En af dem, der måske opsummerede meget godt, hvorfor folk er utilfredse, det var Mia Brøndom Andersen, læser på Roskilde Universitet, men har været i Colombia i forbindelse med sine studier og været med i demonstrationerne. Og hun forklarede, hvorfor folk demonstrerer på den her måde.
1: Så, så i bund og grund, der går folk på gaden, fordi de ønsker øh, i Colombia, der er mere retfærdigt. De ønsker mere lighed, og de ønsker mere fred. De er i bund og grund trætte af den vold, øh, og de er af korruption, øh, og det uretfærdige system, der er herovre.
0: Ulighed, korruption og utilfredshed med regeringen og magthæverne. Det summerer det meget godt. Ja, det er de gule vestige I hører her, er nogle af de mest hærdige demonstranter. Og de gik jo på gaden på grund af en stigning i benzinpriserne i Frankrig. Og det har i virkeligheden været et gennemgående træk. Det var også benzinpriser, der fik folk på gaden i i Irak, i Chile var det prisen på metrobilletter, og i Libanon, som I hører her i baggrunden nu, har det været stigning i afgiften på WhatsApp. Så det kan være de små ting, der udløser de her store demonstrationer, men det bunder i en grundlæggende utilfredshed. Og det er store forandringer, som demonstranterne de kræver i en række lande. Det fortæller Nils Bastian Egert herfra. Libanon, hvor han studerer, og han fulgte demonstranterne tæt og fortalte om det hos os i den danske forbindelse.
2: Men det er unge mænd, der er rigtig vrede.
3: Og mit arabisk er ret begrænset, så jeg ved ikke helt, hvad det er, de, de, hvad de råber eller synger. Men jeg kan genkende et ord, og det er Thavra, som jeg har lært ham. Og det betyder revolution, og det hører man overalt. Det hører man, når man tager taxa, det hører man, når jeg er på mit universitet, det råber de igen og igen. Det er simpelthen, en, at de vil have en revolution.
0: De vil have en revolution. Det har de ikke fået. Men coronakrisen førte til nedlukninger i rigtig mange lande, og demonstrationerne de stillede af. Men hvis man kan sige én ting om coronakrisen og den efterfølgende økonomiske krise, så er det, at det vil betyde øget ulighed. De gælder jo både i forhold til de børn, som under nedlukningen har siddet derhjemme, og børnene fra et fattige familier har jo ikke lige kunne deltage i online undervisning. De er kommet endnu længere bagud. Men det gælder også mange af de erhverv på bunden af samfundet, som ikke har kunne finde arbejde lige fra hotelbranchen og til dem, der står på gaden og sælger deres frugter og grøntsager. Så vi får mere ulighed som følge af coronakrisen. Og derfor så spurgte jeg også, Lotte Flint-Petersen, der har været med os i den danske forbindelse, om vi kommer til at se øget demonstrationer, efter at coronakrisen forhåbentlig snart er overstået.
4: Jeg
3: tror, at på sigt vil det blive styrket, altså om et års tid eller to vil vi se styrket op, og fordi pandemien også har vist de sociale skævligheder, der er, i de forskellige samfund, altså uligheden. Det er, det er ikke sådan, at uh, man siger, at panderi, altså at virussen rammer alle, men den rammer alligevel også samtidig skævt. Uh, hvis du er fattig, uh, for eksempel som i Indien, jamen, så kan du ikke beskytte dig mod virussen på samme måde, som hvis du var uh, rig eller i USA. Hvis du uh, er fattig, jamen, så bliver du nødt til at gå på arbejde. Du er ikke beskyttet på samme måde. Der er ulighed og arbejdsløshed. Uh, så hele den der økonomiske konsekvenser af pandemien vil vise på de fattige, på, eller på folk, som har, har svært. Så jeg tror, at det vil betyde, at, at der er nogen, der vil ligesom tage sit, vi bliver nødt til at kræve kræves mere social retfærdighed.
0: Tiden vil vise om Charlotte Flint-Petersen får ret, om vi vil opleve styrkede, stærkere demonstrationer efter coronakrisen, ikke mindst på grund af den økonomiske krise og den øgede ulighed, som vi kommer til at opleve. Det bliver spændende at følge. Vi kommer ikke til at følge det sammen med jer her i den danske forbindelse, men vi følger med, og vi må se, om det er revolutionen, der er på vej, eller om vi formår at håndtere de uligheder og uretfærdigheder, som verden oplever og verdens befolkning oplever. Coronakrisen har vi jo også dækket meget her på den danske forbindelse. Vi startede jo allerede i januar i Kina og har løbende dækket den pandemi, der har kostet snart en halv million mennesker livet, har lagt verdens skader øde og har tvunget verdensøkonomien i knæ. Men det startede i Kina og allerede i januar måned, ja, tænker jeg engang hvor meget der er sket siden da. Der ringede vi til Amalie Klitgaard, der boede i Beijing og studerede i Kina, og spurgte, om hun var bange for den virus, der nu var ved at brede sig.
5: Jeg må værelig sige, at da jeg var vundet tidligere tidlig dag, der var jeg ikke nervøs, men som timerne er gået, så er jeg blevet mere og mere nervøs. Øh, især fordi jeg kan høre fra mine kinesiske venner, at de er nervøse, og flere er begyndt at skrive til mig og siger, at hvis jeg har brug for hjælp, så skal jeg bare kontakte dem. Så jeg har faktisk været nede og købe vand og med til, at jeg i hvert fald kan blive inden i en tre dage, ja. øh, i tilfælde af, at det nu bliver være
0: Ja, det var også dengang, hvor vi talte med Peter M. Barik fra WHO i den helt tidlige stadie. hører hvad han sagde dengang?
2: Øh, man skal altid være bekymret, når man øh, har med en, øh, sådan en ny, ukendt øh, virus at gøre med. Øh, fordi vi, vi ved ikke ret meget om den. Vi ved ikke, øh, hvordan den... den den kan mutere. De der coronavirus muterer ret, ret nemt og ret hurtigt, og måske kan den blive endnu slemmere end den er nu. Vi ved heller ikke, hvordan den kommer til at sprede sig i resten af verden, og vi har intet ved hverken vacciner eller medicin til den, så vi har kun en god gammeldags måde at bekæmpe den på mere at jeg skal vaske hænder og holde en god hygiejne og undgå øh, 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 at smitte hinanden. Det undgik vi desværre
0: ikke, det her med at lade være med at smitte hinanden. Tværtimod, smitten den bredte sig og bredte sig og har ramt stort set alle verdens lande, alle verdens regioner, en global pandemi og en meget stor global økonomisk krise. Og den har ramt rigtig hårdt i en række fattige lande og har faktisk givet protester. Folk har protesteret mod den krise, som nu rammer dem dobbelt en sundhedskrise og en økonomisk krise. Et eksempel, det er i Brasilien, hvor præsidenten jo ikke just har glimret, når det gælder håndteringen af krisen, og der har vi talt med Jan Lomholdt, formand for det lokale handelskammer Rio de Janeiro, og han kunne fortælle, hvordan folk finder på nye måder at protestere på midt i en lockdown.
2: Så sent som i, i går aftes, øh, i den bedste sendetid, der har vi det, vi, vi kalder en øh, demonstration. Så der går alle i vinduerne og ud på, på balkonerne og så øh, giver de tilkende deres øh, enten tillid eller mistillid til, øh, til politikerne. Øh, det har vi set øh, igennem de sidste øh, mange år, en tradition, øh, man har. Og, og, og det gennemførte man i går, som man er... Øh, Siden den demonstration øh, er man gået indenfor, og, og stranden er, er blevet lukket, så der er ingen, øh, der er på stranden mere, øh, hverken Cupercabana eller nogen af de andre strande.
0: Aha. Hvad spiller man derude af vinduet? Spiller man en melodi, hvis man er tilfreds, og en anden, hvis man er utilfreds? Eller?
2: Hvordan det? Man, man, man slår simpelthen panderne imod hinanden, eller gryderne imod hinanden, øh, og så kommer der jo en vældig larm, og så er der selvfølgelig også nogen, der, der råber øh, for ligesom at give udtryk for, om man er for eller imod.
0: Men der har heldigvis også været rigtig mange lander og rigtig mange regeringer, der har gjort alt, hvad de kunne, for at dæmme op for de negative effekter for verdens befolkning, og ikke mindst for verdens fattige befolkning. Sociale Sikkerhedsnet, som bliver etableret i flere og flere fattige lande, har været et andet tema, vi har set lidt på her i den danske forbindelse. Og der har de gode erfaringer, ikke mindst i et land som Uganda, som jo ikke måske er et typisk land, hvor man tænker Sociale Sikkerhedsnet, men de har fået etableret en Folkepension, og der talte vi med Tim Andersen, der har boet mere end 25 år i Uganda. Han arbejder på den danske ambassade, og vi spurgte ham, om sociale sikkerhedsnet og folkepension virker i Uganda.
1: Det virker. Det virker. Det er ikke mange penge, de får, de her ældre mennesker der, men de får penge, og, og, og lidt er jo også bedre end ingenting, altså helt sikkert. Ja. Det var meningen, at det skulle starte ved 65 år, men det, det havde man ikke ressourcer nok til. Så man, man skrattede ned og sagde, okay, lad os starte med 80 år, og så lad os se, hvordan vi kan få det til at udvikle sig. Og det synes jeg altså, at det, det er en god start.
0: Det var en god start, og den slags sociale sikkerhedsnet, tror jeg, vi får rigtig meget mere brug for i verden, og ikke mindst i verdens fattige land i fremtiden, når de store kriser de rammer, om det så er en pandemi, en coronakrise, eller en klimakrise, eller en økonomisk Krise. Så forhåbentlig kan vi derfor opbygge en mere robust verden og også håndtere nogle af den sociale utilfredshed, som vi har set i de mange demonstrationer, vi har dækket også her i programmet. Men hvordan påvirker de her kriser det internationale samarbejde? Og der har været mange kriser, siden Danmark fik en ny udenrigsminister i Jeppe Kofod. Og ham har vi været heldige at få med i programmet, og derfor er jeg nu rigtig glad for det, at jeg kan sige velkommen til dig, Jeppe Kofod. Tak skal du have. Din tid som udenrigsminister har jo været præget af meget store forandringer og en verden i krise. Den største bølge af demonstrationer siden murens fald, fortsatte krige Syrien, Libyen, klimakrisen, coronakrisen, økonomisk krise og et internationalt samarbejde under meget stærk pres. Og samtidig ser vi nu stigende spændinger mellem verdens stormagter. Så det er jo et tema, vi har dækket her den danske forbindelse, men det er en verden præget af store forandringer. Er du bekymret for udviklingen i verden?
6: Det må man sige. Man kan sige, at verden har altid været et usikkert sted. Jeg kan huske, da jeg selv voksede op, der var jerntæppet, der stadigvæk, der var barn. Ikke? Vi så røgskyen fra Pentagon den 11. september, da flyene bragte ind i de tårne i New York, vi har jo set også murens fald og, og hele det, der spiller sig ud. Der er ingen tvivl om, at i dag står vi i en ny epoke også, hvor, at, øh, hvor at mange af de konflikter og, og også den øh, usikkerhed, der er i verden, den er gigantisk. Øh, nu nævnte du en række ting, jeg vil også tilføje, at, at vi har faktisk også sat rekord i år med over 80 millioner flygtninge i verden. Det højeste af siden, anden verdenskrig. Klimaforandringerne accelererer mange af de konflikter, som vi allerede kigger ind i. Vi har covid-19-krisen, som jo har kun også forstærket konflikterne. Vi ser stormagsrevalisering mellem Kina, USA, Rusland for fuld flor. Så der, er, så der er mange ting, som vi skal forholde os til. Så ja, altså, jeg er bekymret for udviklingen, men det er nogle gange i sådan nogle her øh, krisesituationer, at, at man også tænker dybt over, hvad er det, der er vigtigt. Og noget af det, som er vigtigt, er, at vi, øh, at vi styrker øh, samarbejdet for at håndtere øh, kriserne. Øh, og det tror jeg, der også er en opbakning til øh, i mange befolkninger. Og i den forbindelse så er det danske regerings klare holdning, også, og også min holdning, at, at vi skal styrke ikke mindst det europæiske øh, stemme i verden. Altså, at vi er nødt til øh, at se et aktivt Europa. Øh, fordi de værdier, som vi står på her, øh, både øh, multilateralismen, øh, det at få velfungerende internationale institutioner, øh, men også retsstater og demokrati og, og, øh, og vores politiske frihedsrettigheder, de de værdier er så vigtige, at, at nogen står op for, og der er faktisk kun i realiteten kun Europa, som for alvor kan, kan tage hele paletten og, og, og gå ud med dem i verden og sikre, håndtere nogle af de konflikter, vi står i.
0: Og der har Danmark jo altid stået for det multilaterale, og store kriser som dem, vi går igennem nu, kan jo så enten splitte verden eller samle verden, men der er jo noget, der tyder på, at det indtil videre har splittet os. Vi har haft den tidligere undergeneralsekretær i FN, Michael Møller, med her i programmet, og han sagde det her om det. Internationale samarbejde.
6: Og det er fragmenteret. Det kan ikke finde ud af at komme sammen omkring en fælles aktionsplan. Og vi ser det på G20, vi ser det på G7, vi ser det i Sikkerhedsrådet. Og det er katastrofalt, at vi ikke kan få vores medlemslande og vores ledere til at sætte sig ned og blive enige om, hvordan vi skal køre videre med det her. Okay. Så der, vores øh, øh, multilateralisme har det ikke godt. Øh, den øh, skal omtænkes, den skal styrkes. Og vi skal virkelig have noget lederskab, at der kan sætte sig ned og få det her på plads.
0: Hvordan oplever du det internationale samarbejde lige nu?
6: Ja, altså det, det er udfordret uden, uden tvivl. Vi ser, um, vi ser et uh, Kina, som, uh, som er blevet meget mere, uh, uh, mere bevidst uh, og fylder meget mere i verden økonomisk uh, og også ude i uh verden, også i de multilaterale forer. Vi ser USA, som trækker sig med de udfordringer. Det skaber så den, den sådan klassiske og traditionelle transatlantiske alliance omkring velfungerende, stærke, multilaterale organisationer med, med klare regler, som skal respektere af alle. De, de er også udfordret. Vi ser, vi ser FN, som, som også på mange måder er udfordret. Selvom at FN er vigtigere nogensinde, og generalsekretæren har jo for eksempel fremlagt en fælles vision for, hvordan vi kommer igennem hele øh, COVID-19-krisen og, 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 og det, vi står i. Vi kan se, at, øh, altså, at verdenshandelsorganisationen øh, også er udfordret, fordi Kina ikke overholder eller den model, som Kina er gået ind i organisationen med, den er, den er stærkt udfordrende for, for en regelbaseret handel, og, og USA har, har også igen trukket, øh, trukket, trukket sig lidt ud af det, og øh, Europa prøver at reformere og styrke. Så vi, vi står øh, på mange måder, synes jeg, er et nyt paradigme. Vi står i en ny, ny situation. Og der, der er det rigtigt, at, at det, som vi skal gøre fra dansk side det er jo at styrke, på den ene side styrke de, de multilaterale øh, organisationer, men på den anden side også erkende, at hvor de kan blive styrket, så er vi også nødt til at reformere. Den gamle verden, kan man sige, øh, kan vi ikke bare gå tilbage til, vi er nødt til at, at kigge ind i, hvordan, hvordan får man f.eks. WTO til at fungere med i Kina øh, og med alt udfordring, det skaber til at overholde regler osv. Øh, hvordan får vi et FN til at øh, stå stærkere, øh, også med øh, nye spillere, som Altså nu er det den klassiske sammensætning af Sikkerhedsrådet, hvor der er fem permanente medlemmer. Hvordan får man et FN-arbejde til, til at også reflektere den verden, vi ser i dag med repræsentativitet, og, men også legitimitet og, og normer. Så, så, så det, det er vigtigt. Vi kan også se, at, at Danmark synes jeg skal spille en særlig rolle igennem ja, først og fremmest EU, men også det nordiske samarbejde for at styrke øh, multilateralismen og reformindsatsen. Og det er i hvert fald det, som som den her regering har sat på dagsordenen. Og, og her blev, nu blev Norge lige valgt ind i FN's Sikkerhedsråd, og, og jeg har sammen med min norske kollega slået mange slag for en, en, en stærkere multilateralisme øh, i en del af en alliance sammen med landet Frankrig Tyskland og andre vigtige lande i verden øh, i forhold til at styrke multilateralismen Og det, øh, det bliver en rolle, som Danmark kommer til at sig under den her regering.
0: Men man kan sige... Præsident Trump i USA han har jo angrebet en række de her multilaterale organisationer, fordi han ikke mener, at de tjener amerikanske interesser. Og jeg havde tidligere på året her øh, udenrigsredaktøren på Weekendavisen, Anna Libak, med i programmet, og hun sagde øh, lidt det samme, at de her internationale organisationer faktisk kan svække os. Og det, det klip, synes jeg måske lige, du skal høre her, det er kort.
3: Jeg kunne jo godt spørge dig omvendt lige så polemisk. Hvor stiller det verden, hvis de internationale organisationer, der blev opfundet af Vesten, de i realiteten svækker Vesten, så vi bliver sværere og sværere og kommer til at stå sværere over for magter, der har andre værdier end os og ønsker at undergrave de demokratiske værdier. Det er klart, at det bliver vi nødt til at forholde os til.
0: Er du enig i det, at det internationale samarbejde faktisk kan Svinger, os, og vi måske bare burde rådre sammen med amerikanerne?
6: At vi skal stå sammen med amerikanerne i det omfang, det overhovedet er muligt omkring fælles dagsordner. Det er jeg fuldstændig enig æh, med i. Men, men jeg vil også bare sige, æh, at der er jo sådan nogle, nogle objektive forhold ude i verden. Æh, der er nogle lande, som fylder meget mere og som, æh, som er blevet stærkere. Kina er et eksempel. Æh, Indien er også på vej frem. Æh, jo verdens største demokrati. Æh, vi ser også, altså Sydamerika og Afrika på mange måder. Altså den, den forestilling om, at øh, altså den, den gamle verden, hvor Vesten var, var ret øh, totalt dominerende, øh, den findes jo ikke på samme måde mere. Og spørgsmålet er så, hvordan vi får varetaget vores værdier og vores øh, principper i den nye verden, at vi kigger ind i. Og der, der er jeg nok uenig med Anna Libak. Der tror jeg, at vi står endnu sværere, hvis vi står splittet, altså hvis vi ikke engagerer os i de, de multilaterale organisationer, hvis vi begynder at trække os ud eller, eller undergrave øh, organisationerne, jamen så, så bliver det nemmere for nye spillere, som ikke nødvendigvis deler demokratiske værdier og og historie, øh, og historie, men også på den måde som den vestlige verden, øh, at, at de bliver nemmere for dem at og, og, øh, udøve magt øh, og svække kan man sige øh, de værdier, vi har skabt i Vesten. Så, så for mig at se, så er, er fremtiden at at vi både har en stærk transatlantisk alliance, men også at vi engagerer os i, i, de, i de mulighederne organisationer. Jeg tror så bare, at det der, der er vigtigt for, for mange lande at forstå, det er, at vi kan ikke bare sige, at vi skal give opbakning til FN. Vi er også nødt til at forestå, hvordan man reformerer FN, så det kommer til at fungere bedre, eller verdenshandelsorganisationen, eller andre fora, øh, eller hvis man tager hele et område som som vi er også meget bekymrede for det hele, øh, altså nedrustningspolitikken, ikke-spredningspolitikken, våbenkontrol, hvor vi ser at den ene traktat efter den anden øh, falde til jorden øh, grundet russisk manglende en efterlevelse. USA's reaktion derpå, som, som så bliver trækket ud, øh, og pludselig står man uden øh, traktater i forhold til for eksempel øh, regulering af mellemdistansraketter, eller, eller open skies nu, øh, i forhold til øh, sikre øh, tillidsbaserede flyvninger, så man kan se, hvad der foregår i hinandens, øh, på en anden territorie i forhold til, til oprustning og så videre. Altså alle de ting her, øh, der er, hvis, vi, altså hvis alternativet er, at vi skal trække os ud af traktater og organisationer, så får vi altså en verden, som som bliver farligere, og som bliver de store magters, som kommer til at spille den centrale rolle i den verden. Og der står vi så alt andet lige mere svækket, som Vesten, som i min analyse i hvert fald. Og der, derfor er jeg ikke enig med bare, Jeg tror simpelthen, at vi skal engagere os og tage kampene og diskussionerne i, i de multilaterale fora, Være mere bevidst om, at der er nye spillere, som ikke altid deler samme værdier som os. Og dem skal vi selvfølgelig have nogle, nogle gode strategier overfor.
0: Ja, jeg er jo ikke overraskende enig med dig der, men, men det lader vi jo ligge. Men, men er, det så, er det så realistisk, fordi øh, vi er jo et lille land, og, og små lande har jo sværere og sværere ved at komme til ordre i en verden, hvor de globale stormagter spiller en stadig stærkere rolle. Charlotte Flint-Petersen, direktøren for Dansk Udenrigspolitisk Selskab, har vi også haft med her i den danske forbindelse. Og hun tror meget på det her med, at en alliance af små lande kan skabe fremskridt og forandring. Prøv lige at lytte med her.
3: Vi skal se efter nogle andre lederskaber, end dem vi hvidt har set efter. Det er jo tydeligt, at det ikke er USA, der kommer til at tage det lederskab. Det er også tydeligt, at, at Kina måske heller ikke kan, fordi at pandemien opstod i Kina. Jeg tror, vi kommer til at se lederskabet fra nogle små og mindre stater, som siger, at det her det kan ikke fortsætte. Vi må have en ny modus vivendi.
0: Tror du på det, at, at vi kan lave en global alliance af små lande, der kan skabe forandringer og reformer i det internationale samarbejde?
6: Jamen, jeg tror på, at vi både skal have en alliance blandt uh, små, uh, små eller mindre lande, som, som har en klar uh, ønske om et, et stærkt aktivt uh, multilateralisme og velfungerende internationale organisationer. Uh, det tror jeg helt klart. Jeg tror også, at mange lande kan... Altså, kan um, have mere magt, end ens befolkning og størrelse og økonomi øh, egentlig tilsiger, fordi man har en også meddimæssig påvirkningskraft, som man heller ikke skal undervurdere, en normativ påvirkningskraft. Øh, øh, det tror jeg betyder rigtig meget også. Altså de nordiske lande er et godt eksempel. Jeg synes, vi, altså selvom vi er i en stor global sammenhæng, små lande, så har vi stadigvæk en, en enorm øh, tiltrækningskraft, og der mangler mange, der ser op til den samfundsmodel, og de og værdi at vi bygger vores samfund på, og det kan vi bruge, det kan vi omsætte til indflydelse ikke mindst i internationale forer, som langt overstiger vores, vores befolkningsstørrelse. Og, det, og det, det, skal vi, det skal vi tænke over, så små lande kan spille en, 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 en vigtig rolle der. Men jeg tror også, vi ved siden af er nødt til at have de store alliancer klar. Og der er det europæiske samarbejde. At man kan sige, at vi er stadigvæk. EU er stadigvæk verdens største indre marked og kan bare kvæg det forhold. Øh, faktisk være med til at, at være regelsættende i verden. Vi øh, har set det inde på nye områder, som handler om f.eks. det at regulere øh, øh, internettet eller, eller data, altså privacy, øh, det, der, der har man set det, men man, man kan se det i stigende grad, at Europa kan være en slags transformativ magt, der kan sætte nogle globale normer og regler øh, og på den måde sprede sig ud. Og jeg tror, hvis vi i EU også, sammen med ikke mindst vores afrikanske, Venner, som jo er vores nabokontinent øh, mod syd, kan lave en stærk alliance så, og kigger nogle år og ti år og frem, så bliver Afrika jo en af de helt store, øh, også befolkningsmæssige, øh, stemmer i verden. Og der, så der kan vi også godt se en, 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 synes jeg, en alliance, hvor rigtig mange små afrikanske lande, så at sige, men også en afrikansk union sammen med Europa, kan, kan dele nogle fælles øh, værdier og interesser øh, for en stærk multilateralisme. Så, så jeg tror, vi skal, vi skal både gøre det med små lande, øh, ikke kun i vores del af verden, jeg tænker også på andre dele af verden. New Zealand, Australien, asiatiske lande, men også, også i Afrika osv. Hvis, hvis vi gør det, og samtidig også få vores altså EU og Afrikanske Union og andre af de her regionale institutioner og organisationer til at, til at stå stærkere, så er det i, i den grad vores interesse. Så, så ja, jeg tror, at småmagterne kan, kan træde til. Øhm, men det, 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 skal, det bliver bare ikke, ikke nemt, men, men som sagt, jeg, jeg ser jo også som udenrigsminister øh, succeser. vi har lige fået indvalgt, øh, og det er jo det er klart dansk prioritet øh, både i Norge i FN Sikkerhedsrådet, men også Irland, det er jo to mindre lande, som vi for mange måder deler mange værdier med det er rigtig stærkt, at vi kan gøre det. Der var jo konkurrence om det, om de pladser, ikke? Og, 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 og så, så på den måde kan vi godt se, at alliancer mellem små lande faktisk kan føre, føre resultater med sig. Så det, jeg, jeg tror, vi kan spille en, en, en rolle i fællesskab.
0: Hvis vi skaber nye alliancer, det var en god pointe synes jeg. Men vi kan jo også komme i klemme, og, og du talte om Kina øh, tidligere, og, og der er jo virkelig... Der er meget stærke spændinger nu mellem Kina og USA selvfølgelig, men også Kina i Asien. Og vi har havde, vi havde haft Kina-eksperten Kristina Bogtrup med her i programmet. Hun taler om en ny øh, kold krig. Prøv at høre her.
1: Så man taler jo faktisk om en ny kold krig, og det der er der rigtig mange, der frygter. Og man kan sige, at Kina har for længst øh, forberedt sig på en ny kold krig. Og det handler jo om, at Donald Trump øh, er begyndt faktisk at tro med helt at øh, afkoble de to økonomier. Og det virker helt øh, skørt i øh, år 2020, i en globaliseret tid, at man skulle kunne skille verdens to største økonomier, og simpelthen holde op med at handle sammen og holde op med at have dialog. Øh, så galt står det til, og man kan sige, øh, at øh, kuldegraderne kulde, øh, er, er lige så slemme, som det var under den kolde krig som jo varede ind til, at præsident Nixon rejste til Kina og, og ligesom blev genoprettet de, eller oprettet de diplomatiske forbindelser i 1972. Så det, så det ser rigtig, rigtig skidt ud, og USA har ændret sin, hvad kan man sige, tilgang til Kina fra at, at ligesom gå op i, at man skal samarbejde, og man skal have dialog, selvom der også er nogle konkurrencemomenter osv., til at kalde Kina en, en system. Altså en systemisk rival, så ja. det er meget alvorligt.
0: Hvordan skal vi forholde os til Kina? Skal vi, være, skal vi tage aktivt part i den her kolde krig, eller
6: skal vi male? Jamen, for det første vil jeg sige, at vi deler jo øh, sikkerhedsinteresser med USA. USA er vores afgørende sikkerhedspolitiske allierede. Og når det gælder øh, nye spillere som Kina, så er det, er det vigtigt, at vi tænker over, hvordan får vi også indrulleret Kina, i, øh, både i internationale funktioner og regler og normer, øh, men for eksempel, jeg nævnte før, våbenkontrol og ikke-spredning osv., og nedrustningsaftaler, øh, jamen der er det jo en kendt sag, at her har det jo primært været, det har været Rusland, eller gamle Sovjetunionen, og så USA, som har lavet de aftaler her. Der står Kina sådan lidt udenfor. Der har vi en fælles interesse at prøve at få Kina med, også til at forpligte sig til, øh, til øh, en, en fredelig verden. Øh, så der skal vi selvfølgelig spille en rolle, øh, men, men jeg må sige, at øh, vi må også forstå, at, at, øh, at det kinesiske system og, og den, den øh, det demokrati og kultur, vi har i Europa, er jo to forskellige systemer. Og det træder også tydeligere frem, så på den måde er Kina jo også blevet en, en systemisk rival for os. Øh, og, og der er der ingen tvivl om, at, at, hvor vores, øh, altså, at der er, er vi jo sammen med USA og sammen med øh, andre øh, lande, som, som deler mange af de samme værdier og, og, øh, og normer som os. Der skal vi finde ud af, hvordan vi håndterer en, en spiller som Kina. Men, men på andre områder er Kina vigtig. Altså, hvis vi skal løse klimaudfordringer, og det skal vi, så er Kina øh, en altså, uomgåelig magt. Øh, ja, næsten en femdel af verdens befolkning øh, og, og øh, står for langt det meste co 2 udledning øh, Og her kan vi jo være engagere med Kina, øh, faktisk nå nogle af de mål, vi skal. Så, så vi, vi, øh, vi kommer til at have en... Synes jeg synes, at vi have en, en, en strategi, som som opbygger som på, hvordan vi også får fremmet vores egne interesser. Og det er for eksempel at få klimakampen til at lykkes, men også holde fast i vores, der, hvor der er udfordringer med, med vores værdier og interesser. At vi ikke giver efter for, for noget pres der.
0: Du har været meget inde på EU, også som den regionale aktør, som virkelig skal løfte vores værdier globalt. Men Margrethe Vester har også været med hos os, og hun var meget bekymret for EU, fordi retsstaten og retsstaterne i EU bliver svækket, og hun henviser blandt andet til retssagerne mod Polen og mod Ungarn, og hvordan vi har svært ved at holde styr på vores eget hus, når det gælder de europæiske værdier. Prøv at lytte med her.
7: Så har vi også nogle, nogle meget væsentlige ting i forhold til det at være retsstat. Vi har lige rejst fire nye søgsmål mod Polen, for den måde de ændrer deres lovgivning på, på grund af, af mangel på afhængighed. Altså, det politiske er kommet meget, meget, meget tæt på domstolene. Og vi følger jo hyper-tæt det, der foregår i Ungarn, fordi Orbán har fået meget vidtgående beføjelser af sit parlament. Så, så, så det er en anden ting, der kommer ind og ligesom siger, hvordan vil vi håndtere det? At det helt fundamentale, som vi har bygget vores samarbejde på, at det er nogle øh, medlemslande, der bliver sat så store spørgsmål til det. Så derfor kan det jo være, at, at i de næste år, jamen, så vil det ikke kun være før efter corona, der gør sig gældende, så vil det også være spørgsmål om, hvordan sikrer vi, at vores union den bygger på retsstatsprincipper?
0: Hvordan ser du fremtiden for EU, hvis vi ikke kan håndhæve vores værdier internt selv?
6: Jamen, der er ikke tvivl om, at det svækker vores normative kamp globalt, hvis vi, hvis vi selv ikke... Øh, er i stand til at sikre, at det, der står i den, den traktat, som vi alle sammen har skrevet under på, når vi er medlemmer i EU, alle 27 lande, at vi ikke efterlever grundlæggende retsstatsprincipper og værdier. Og det er, derfor er det vigtigt at holde landene op på det. Og det er noget, som jeg og regeringen herhjemme har engageret os voldsomt i. Altså, ja, Både taget sagen op både med Ungarn og Polen også, også bilateralt over for dem og, og drøftet det med, med udenrigsministerne og regeringerne i de lande, men, men vi prøver også øh, at koble øh, det at være medlem af EU øh, for at lave et retsstatsinstrument for eksempel som gør at, øh, at vi har nogle håndtag til at håndtere lande som øh, ikke lever op til grundlæggende retsstatsprincipper og værdier øh, fordi det er som, som nævnt vigtigt at vi, hvis vi skal være en, en, en kampkraft global at vi også øh, har ordentligt eget hus når det er sagt, så, så skal vi passe på, altså der er også en, jeg er selv siddet, øh, også som europaharmtarker og beskæftiget var med europolitik, øh, udenrigspolitik i, i mange, øh, i flere tiger. Der er også nogle gange en, en, en stor fokus på egne udfordringer i Europa, hvilket jo er fint nok, og også Brexit og andre ting. Men vi skal også forstå vores globale rolle, øh, så vi må ikke kun øh, kigge navle på skuene, vi må også kigge ud og se på, hvordan får vi taget den globale værdikamp. Og her, her synes jeg, at øh, at vi skal styrke øh, blandt andet fælles udenrigspolitik øh, i øh, EU og Danmark med en gruppe af ni lande, som, som har foreslået forskellige redskaber til det. Øh, fordi hvis vi skal spille en rolle, så skal vi altså øh, stå mere stærkt øh, med en samlet stemme øh, over for resten af verden.
0: Bare til sidst, nu har vi talt om, hvordan verdens regeringer ikke altid kan enes, men noget andet er jo verdens befolkninger. vi har oplevet i efteråret den største bølge af demonstrationer, øh, som man har set siden murens fald, ja endda måske øh, større end det, man så øh, dengang. Øh, stort set alle kontinenter har der været øh, demonstrationer, drevet af utilfredshed med magthavere, drevet af utilfredshed med verdens ulighed. Og en række af de aktører, vi har talt med, har været inde på, hvorfor de her demonstrationer kommer, men også været inde på, at de vil måske komme med endnu større styrke, når først coronakrisen eller covid-19-krisen er overstået. Hvad tror du, og hvad skal vi gøre for at imødekomme de frustrationer, der vitterlig er hos store dele af verdensbefolkningen, når det gælder verdensgang?
6: Ja, det er jo så, øh, synes jeg, et rigtig vigtigt folkelig pres fra for øh, at gøre noget ved, ved de udfordringer, der også er i globaliseringen. Øh, det er klimaudlæggelser, det er, ulighedens, det er stigning ulighed. De grundlæggende strukturelle problemer, vi, vi kigger ind i verden, skal der jo gøres noget ved... Øh, og der, der tror jeg, Europa skal det er derfor, jeg siger, at Europa skal spille en progressiv stemme. Øh, for eksempel øh, mener jeg selv, øh, altså for eksempel, at det er altså sådan noget, som at få tjekanterne til at betale en, en færre skat. Det lyder som et demokratisk forslag, men det er faktisk vigtigt, fordi der er en oplevelse af, at, at, at tingene bevæger sig væk fra øh, demokratisk kontrol. Øh, og det får øh, retlige mennesker til at reagere og gå på gaden. Så vi skal tage sådan, den demokratiske kontrol, øh, tilbage Øh, og, og have et bedre samarbejde det må være vores rolle og det er også det som folk øh, der går på gaden forventer, øh, forventer af os at vi som regeringer og politikere øh, giver magten tilbage øh, og, og på den måde viser at det gør en forskel og der er det internationale samarbejde som sagt vigtigere end nogensinde efter min øh, opfattelse
0: Vi skal tage magten tilbage styrke det internationale samarbejde Tusind tak fordi du var med her i den danske forbindelse
6: Det var slet jo en fornøjelse
0: God dag. God dag. i måde. Jeppe, Kofod, Danmarks udenrigsminister.
1: I total 49 people have been killed.
8: Well, I don't know, I got somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially
2: owns it. <coughs>
5: Across
2: the world in dozens of countries, protesters have taken to the streets. Hey, oh, hey.
7: Don't you know, they're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, how talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. rise get there, yeah. Poor people gonna rise up and take what's there Don't you know you better?
0: Et andet emne, som vi har behandlet indgående her den sidste måned, det er racisme.
8: Vi Enough is enough! Black, lives Black, lives Black, lives Black lives
0: Det var en debat, der udsprang i USA, men den er lige så relevant i Europa. Det mener i hvert fald Morten Kærum, direktør for Raud Wallenberg Instituttet, for jeg spurgte ham, hvordan det stod til med racismen i Europa.
6: Racismen er, er voldsom i Europa. Alle de undersøgelser, der er lavet på tværs af de 28 EU-medlemslande, viser, at racismen er fremherskende. Og noget af det, der har virkelig været overraskende for mig i de undersøgelser, der er blevet lavet, det er at se, hvordan hudfarve er det gennemgående tema. Du kan grundlæggende se, at når du spørger en lang række forskellige etniske minoriteter, så jo
8: mere eller jo mørkere hudfarve, desto mere taler de om at være udsat for diskrimination.
0: Men det har været en mere markant debat i USA, blandt andet fordi, at det jo sker, som Morten Kjærum også sagde det, på et bagtæppe af slavetiden. Og det samme var forskeren sine Plambæk inde på, som lige nu forsker i USA, og mærker racismen i det daglige. Og spurgte hende, hvordan man oplevede det, der kaldes den systemiske racisme i USA.
1: Den er helt grundlæggende og er jo... Jeg er altså over 400 år gammel, så det er jo et langt historisk opgør. Det er en debat, der er hver dag. Nogle dage kan have en oplevelse her af, at alt handler om race. Det handler om ansættelser, det handler om trafik, boliger, job, skoler. Mine børn går i skole herovre, der er race hele tiden. Så den systemiske racisme opgøret med den er en, en daglig, et dagligt arbejde, når man, når man bor her
7: og, og er til det.
0: Men Sine Plambæk er jo et vidne, som hun også selv siger det. Hun er ikke selv udsat for racismen som hvid dansk kvinde i USA. Men Sine skrev bagefter til os og sagde, hvorfor taler I ikke med de sorte, der oplever racismen i USA? Nu er det jo en dansk forbindelse, vi leder efter, og det var svært at finde en talende sort person i USA, som vi kunne tale med. Men det hjalp Sine Plambæk med, og hun fik ideen, og vi talte med Leslie Anne Brown, der er forfatter og foredragsholdere. Det blev et af de stærkeste interviews, som vi har lavet her i den danske forbindelse. Det blev et interview fyldt med mørke og latter, varme og vrede. Og Leslie Ann Brown var meget skarp i at karakterisere, hvad det er, racismen er.
9: Okay, så racisme har meget at gøre med uh, magt og mobbning. <laughs> Det er bare racisme. Racisme er bare en måde, uh, at folk uh, mobber andre folk, uh, bruge prøver til at mobbe andre folk. Ikke? Og den er systemisk, systemic.
0: Og problemet er, at vi har fortrængt eller ikke forstået vores egen historie.
9: Mit problem mm. er at hvide menneskets meget begrænsede forståelse af mm. deres mm. egen historie. Mm.
0: Det er derfor helt afgørende, at vi virkelig studerer racismen, forstår den, forstår vores historie, og det kan man ikke gøre på en times kursus eller en kort diskussion. Det kræver en livslang indsats. Det var det stærke budskab fra Leslie Ann Brown.
9: Jeg, jeg vil forstå verden omkring mig. Mm. Det her er en This is a lifelong process, ja, ja, det, det her viden, ja. jeg har omkring det, ikke? Så so, at folk forventer, at de vil forstå det med en tv-show, eller en bog, ja. eller en... Det er, det er en symptom af vores vestlige... Uh, <laughs> Arroganse. Yeah. Ja, og jeg har det også. Vi er alle som en vestlig kultur, som er meget, meget ikke? Fordi det det det, 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 det det det, vi alle har, uh, white supremacy. We're all under it. Mm. Så på den måde, det, vi, vi, hvis det kommer gøre, i, i, hvis I vil forstå det, så skal du, you have to komme med.
0: Og den opfordring gav vi videre i den danske forbindelse, da vi talte med Leslie Ann Brown, forfatter og aktivist og foredragsholder. Hun sagde i øvrigt også, at netop racisme ofte hænger sammen med andre tendenser som sexisme og homofobi. Og det har vi også set på her i den danske forbindelse, i forbindelse med en ny rapport om tendenserne i Europa. Og vi dykker lidt ned i nogle af de østeuropæiske lande i Polen, hvor tendensen er stigende, spurgte vi, hvordan det kan være, at der er den form for homofobi. Og det spurgte vi filmproduceren Ole Østergaard om.
8: Så selvfølgelig er den største faktor, som, øh, som, som udspiller sig nu, det handler om regeringen. Lov- og retfærdighedspartiet og Kaczynski ledelsen af det, og den måde, som de omtaler LGTB-miljøet øh, øh, på. Mm. Det er helt klart den store, men der er jo også en historisk Øh, øh, ting i Polen, som er det mest katolske land i, i Europa, øh, hvor 95 procent af befolkningen er, er katolske, og der har man et meget mere strengt øh, familiebillede med meget mor og far og børn som øh, idealet, end man har i det protestantiske. Så, så de to ting måske lagt sammen, øh, det gør, at, at situationen øh, i dag i 2020, er meget voldsom i Polen. Men helt klart stærkest af de ting, er det regeringens retorik de sidste par år.
0: Ole har oplevet venner og kollegaer, der simpelthen har forladt Polen på grund af homofobi, fordi de er kommet under hård pres, da de åbent har stået frem. Det fortæller han om her.
8: Og de har været under pres de seneste år. Så meget, så en god veninde, der er en producer i Warszawa, som er, som er lesbisk. Hende og hendes partner de flyttede til Berlin for to år siden.
0: Den samme tendens ses i Rusland. Der talte vi med Helena Dreves, som er rådgiver i kulturforståelse, om også de venner, hun har, der nu ønsker at forlade Rusland på grund af homofobi.
4: Jeg har ringet til, til en af mine gode venner, der er homoseksuel. Han er Russer, bor her i Danmark, gift med en af mine andre gode venner. Hmm. Og vi har selvfølgelig gennem årene, så har vi diskuteret det her. Og, og, og hvor han i mange år har sagt, at også homoseksuelle, vi har vores parallelsamfund. Vi skal nok, vi skal nok finde ud af at og, og gebære det os rundt i det, og, og vi holder os bare under radaren. Ja. Men, men den her gang, øh, der sagde han, at, øh, at mange af hans venner, der, der bor i Rusland, nu arbejder de aktivt på øh, at komme ud af landet. Fordi det bliver sværere og sværere. Der bliver mindre og mindre plads øh, til, 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 til dem. Og det er, det er trist.
0: Og Helena Dreves har selv set de homofobiske tendenser, når hun har været i Rusland.
4: Jeg sad en dag nede i, i metroen. Der sidder en ung mand overfor mig. Han har to ørerringe i, og det er egentlig det eneste symbol, man ligesom kan se på, at, at, at han er at han ikke er heteroseksuel. Og så kommer der så en 3-4 øh, lømler ind, og de begynder at bashe ham, slå til ham, og, og prøve at provokere ham. Han lukker mentalt ned. Mm. Æ, altså lader som om, han sover og lukker sig, lukker sig fuldstændig ind i sig selv. Æ, men der er ikke nogen, der rejser sig op. Altså, jeg, var lige, jeg havde lige nede at rejst mig op og og gjort et eller andet, men jeg er ikke mere end en 62-høj, og, ja, okay. og det havde ikke hjulpet nogen, og slet, slet ikke den unge mand. Øhm, men, men jeg var nok den eneste i kupén, der ligesom havde, øh, der, der, der sådan havde lyst til at, at gøre et eller andet, og jeg var nok også den eneste, der så på det, fordi alle andre de kigger væk.
0: Vi har ikke kigget væk i den danske forbindelse. Vi har prøvet at dække de her problemer med intolerance, homofobi racisme i Europa og i verden.
1: A total now of 49 people have been killed.
8: Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially
2: owns it. The people in Africa, or in many Asian countries, want to live at the same level of as in Sweden. Save
5: Save
2: Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the
0: streets. lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friisbank. Ja, det her er jo den sidste udgave af Den Danske Forbindelse. Et program, jeg har lavet først sammen med producer Tine Toft, og derefter langt de fleste programmer sammen med dig, Anna Stribolt-Rigas. Velkommen her til programmet, Anna.
5: Tak skal du have, Christian. Og dejligt vil I nå at få Stribolt med, så bliver min mor glad.
0: <laughs> det var godt. Men det har været både sjovt og lærerigt, det her program. Hvad siger du?
5: Jamen, det har det, det Det har været fem hæsblæsende måneder. Altså, hvor blev tiden lige af, fra da vi startede i februar til nu. Men hold nu op, og har vi snakket med en masse enormt spændende mennesker.
0: Det er det, vi har, og, og det har jo netop været konceptet. Det var at tale med danskere, der boede, arbejdede, studerede og rejste ud i verden. Og vi, vi sagde i starten, sagde vi nogle gange, at det var sådan helt almindelige danskere, men de har jo ikke været spor almindelige. Faktisk har vi haft nogle helt fantastiske danske forbindelser med søde, sjove og anderledes, og, og meget vidende om det land, som, som de nu var i. Men, men, men vi har virkelig mødt nogle fantastiske mennesker, synes jeg. Mit yndlings i lang tid, det har jo været er en af de første programmer helt tilbage i december. Der talte vi en dansker med en dansker i Skotland, Mette Søltoft-Barrie hed hun, øh, om den skotske løsrivelse, som de var ved at planlægge. Og, og det var en god til at fortælle om, men så kunne hun også noget helt særligt. prøve at lytte med her. Jeg vil starte øh, med at sige, tillykke til dig, fordi jeg har hørt, at du har vundet det skotske mesterskab i brudekjoler.
1: Er ja, du? tak skal du have.
0: <laughs> tillykke med det. Nu er jeg ikke sådan helt med på øh, brudekjolemoden. Det er 28 år siden, jeg blev gift. Hvad var der særligt ved den kjole, du vandt med?
1: Det var ikke en bestemt kjole. Det var simpelthen min, øh, mit arbejde over det sidste år. Det er faktisk 6. gang, jeg har vundet prisen. Så... Men det er jo dejligt nok at få anerkendelse for det, man går og laver hver det. Ja,
0: For det er noget, skotterne går op i det her med op kan jeg forstå? Ja, det må man sige. Må
1: man sige.
5: Ja. Vi havde jo også landmand Jens Clausen med fra Ungarn som vi skulle have med, fordi at Viktor Orbán jo ligesom var i gang med lidt at afvikle demokratiet i, i Ungarn. Og så kunne han også noget, noget, som jeg tror, de fleste af os ikke kan. Han øh, kunne eller kan spille tuba i The Heavy Brass Guys Super Quartet. Og det synes jeg da lige, vi skal høre lidt af her.
0: Tusind tak til Jens Grausen. Vi
2: hører lige lidt tuba. Det er mig, der
0: var nemlig ikke så ringe Der var han faktisk meget god til det her, Tuber. Men du havde også en i Brasilien, som du fandt, som du også rigtig godt kunne lide.
5: Ja, Line Østergaard. Ej, hun er så skøn. Og hun havde jo faktisk selv skrevet til os, at hvis vi skulle dække noget i Brasilien, så ville hun rigtig gerne være med. Og selvfølgelig vil vi gerne have, have Line med. Og da jeg så ringede til hende, var jeg endnu mere glad for, at hun faktisk havde skrevet til os. Fordi det er sikkert en historie, som, som Line har, som jo startede med, at hun øh, startede til den brasilianske kampsport, Caboeta, og øh, egentlig stå et stort sted i sit liv, hvor hun fik lyst til at rejse til Brasilien, og så deltog hun i i Rio, og dansede samba ned øh, igennem gaderne, og blev smadsforelsket i landet, og sagde så sit corporate job op og flyttede til, øh, til Rio. Og så øh, fortalte hun til slut, efter, altså, efter I havde haft en rigtig god samtale om øh, Bolsonaro, og som bare kaldte corona, den lille influencer, så slutter hun også med at fortælle, at hun cykler 100 km fire gange om ugen. Altså, jeg har selv i dag cyklet 18 km, fordi jeg skulle have lavet et nyt pas frem og tilbage fra bryggen til Brøndshøj, og jeg er fuldstændig smadret. Så at hun cykler så mange kilometer, og er, hvad hun selv kalder altså ville gerne, hvis hun kunne leve af det, være professionel. Og hun, siger selv, hun sagde selv i vores program, at hun gav de unge mega bagjob Men jeg er også en optimist.
0: Det er godt, men det skal man nok være, hvis man er i Brasilien. Og hvis man derudover kører 100 km på sin cykel seks gange om ugen. Så...
5: I forbindelse med OL, så, så var jeg ude og se pigerne cykle rundt her i Rio, og det er super spændende. Så fik jeg simpelthen en ny drøm. Øh, om at blive konkurrenceatlet. Så jeg er vel det, øh, nogen vil sige, en sen alder blevet øh, konkurrenceatlet. Jeg er gået hen og vundet tre regionale mesterskaber i staten Rio, og har en øh, otte guldmedaljer. Hvis øh, <laughs> der er også lidt flere, og mindst 30 øh, trofæer
7: øh, på hylden.
0: Ja, vi har haft rigtig mange spændende danske forbindelser med Samba-dansere, også i Brasilien, en frisør i Libanon, en ung studerende i Sydkorea, en pædagog, der arbejdede i Kina, og, og så har vi Finn fra Storbritannien Han var altså også en af mine øh, favoritter, fordi Finn, han havde nemlig også et helt specielt arbejde. Men, men fortæl ja, mig lige, vi skal lige, nå, vi skal lige nå til sidst, fordi altså, du, du kører rundt med de der store banes, også Lady Gaga og Fan Morrison og med deres udstyr, og det er noget med Fan Morrison, har du kørt for? Er det særlig sjovt?
8: Ja, det har jeg. Ja, ham har jeg købt mig for her. Ja. Sidste år, ja, jeg har, så der køret jeg så rundt med alle de instrumenter til fors forskellige uh, festivaler så rundt om i uh, Europa. Og vi var også i, uh, var det i Danmark, vi var sidste år lige på Eskov Slot, der. der var jeg også derovre. Så ja, det er nogle herlige gutter at arbejde sammen med. Ja, ja det er. Og meget interessant i hvert fald at køre med sådan noget. Ja, ja det er. Man får nogle dejlige oplevelser i hvert fald, ja, man gør. Og så... Når man først lærer mad, som må kende, altså deres produktionschef og deres turmanager, og, og så det du, gør et uh, godt stykke arbejde ja,
0: ja.
8: så dem, du gør.
5: Så er det jo faktisk kun kekset en gang, hvor vi ikke kunne komme igennem til, til de gode danske forbindelser, vi ellers ringer til. Og det var faktisk en af dine gamle venner i Honduras. Ja, det var I øh, så godt. Ikke, uh, nej.
0: Klaus, Klaus Wolf. Ja, han var, han var ikke så han var ikke så god til Skype, det var han ikke.
5: <laughs> Nej. Men ellers er det jo er det jo faktisk lykkedes, selvom vi nogle gange har haft
7: uh, lidt udfordringer. Phone is switched off. Please try later or send a text. Ja. Undskyld, vi har This person's phone lige is switched off. please try later.
0: og kom igennem til England. De har forladt os for alvor. Og vi kan simpelthen ikke få hul igennem over uh, til britterne. Hej da. Hej, ej, ej, det er godt. Nu virker det. Vi havde lige lidt tekniske problemer. Vi troede, I hele havde forladt ikke bare EU, men også internettet og telefonforbindelserne. Ja, øh, det kan det...
8: ligesom jeg fordi <laughs> jeg har smart to-tre gange, men uh, der var ikke nogen forbindelse. Så...
0: Nej, nej, det er en meget ja. dramatisk afsked, I gang med at tale over. Det har været sjovt. Det har været lærerigt. Vi har virkelig lært meget om verden, og vi har mødt helt fantastiske danske forbindelser. Så tak til alle de danske forbindelser, der har været med her i vores program. Og tak til dig, Anna, for godt samarbejde.
5: Selv tak, Christian, og tak for godt værtskab til dig. Det har været en fornøjelse at arbejde med dig.
0: I lige måde. Og tak til vores redaktør, Dene Bruun. Og så ikke mindst tak til alle jer, der har lyttet med. Det har vi været glade for. Og så vil vi slutte med en melodi, en sang, der lidt har været vores kendingsmelodi i en lang periode, fordi den har været brugt til mange af demonstrationerne rundt omkring i verden. Men den er rigtig passende til spillet i dag, her til sidst i den sidste udgave af den danske forbindelse. Smukt farvel til jer alle sammen.
2: Partiamo, vi via o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao. Partiamo, portami via che mi vi sento di morire. E se io da partigiano o oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 e se muoio da partigiano tu mi devi se belli e se Fellire la sui montagna o oh, bella ciao bella ciao bella ciao ciao